0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om swastiastu nabu buddhaya rahayu Shalom sejahtera bagi kita semua Halo kolega politik Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Dimanapun kalian berada Aku harap Keadaan kalian dan keluarga di rumah Sehat-sehat nih Nah pada kesempatan kali ini Perkenalkan dulu nama aku Muhammad Afif Afani. Aku staf Ali dari Divisi Sosial Masyarakat, Hima Politik, Visi Puby. Dalam podcast Aspirasi Sosial Masyarakat kali ini nih, aku akan membawakan suatu isu nih yang sedang hangat diperbincangkan di ruang publik, dimana isu ini... Bentar dulu deh, pak kalian tahu nih isu-isu yang sedang hangat nih, yang di ruang publik. Ya udah deh, aku spill kali ini ya. Kali ini nih, aku akan membahas ter- terkait dengan polemik Faba. Nah, Faba ini akhir-akhir ini kenapa nih menjadi polemik? Karena Faba ini e, berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Yang mengeluarkan Faba dari kategori limbah B3 Nah ini nih jadi perdebatan nih yang emang sangat heboh nih di berbagai kalangan nih Baik dari kalangan masyarakat, dari kalangan pemerintah atau dari ya pemerhati lingkungan lah Nah kali ini dalam podcast aspirasi sosial masyarakat ini aku gak sendirian loh Aku ditemani dengan salah satu narasumber nih. Coba tebak, siapa nih narasumbernya nih? Siapa ya? Ya udah deh. Aku kasih tahu deh. Nah, di sini aku ditemani dengan Mas Satria namanya. Dia nih salah satu mahasiswa program studi sosiologi tahun 2018. Halo Mas Satria, gimana nih?
1: Halo Aviv, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Mas Satria nih?
1: Alhamdulillah baik juga dan bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa apa ya kita bisa ngobrol gitu ya sama teman-teman atau kolega politik. Sebelumnya aku mau izin karena aku juga apa ya dari sosiologi dan datang sini diundang untuk apa Bicara atau kita membahas Barang soal faba ini Suatu kehormatan dan terima kasih Untuk kesempatan yang uh, berbahagia ini Nah terima kasih Mas Satria Udah
0: bersedia nih Untuk hadir dalam podcast Aspirasi sosial masyarakat ini Nah Mas Satria nih Aku mau tanya nih Terkait dengan faba ini Yang emang aku sendiri juga mengikuti nih Dari isu ini Nah, apa sih Faba itu dari pandangan Mas Satria dan apa sih limbah BTK itu?
1: Oke, sebenarnya uh, untuk <tuk> bicara soal polemik yang hari ini kita sama-sama tahu ya Di ruang publik, kemudian baik di media sosial maupun di pemberitaan Dan bahkan udah mengundang berbagai macam pro kontra gitu Di, 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 di lapisan masyarakat itu menyoal tentang polemik Mempertanyakan kenapa kok Faba bisa dikeluarkan dari salah satu kategori limbah B3? Gitu nah, yang penting memang benar. Pertama, kita harus tahu dulu deh secara definitif atau secara definisi apa yang dimaksud dengan Faba, dan kemudian apa yang disebut dengan limbah B3. Secara sederhana, gini: kita tuh bisa memaknai atau Faba itu sendiri ya, kalau pakai kepanjangan itu kan flash uh, fly ash and bottom ash. Itu tersingkat bagi Faba. Dia itu merupakan suatu limbah hasil industri pembakaran batu bara. Jadi uh, Faba ini itu merupakan salah satu uh, kategori atau kelompok sebelumnya di di regulasi sebelumnya itu masuk dalam kategori limbah B3 yang di dalamnya tentu dia memiliki kandungan uh, apa namanya? Uh, kandungan-kandungan yang sifat toksinitas terhadap lingkungan nah, dan apa kemudian kalau B3 itu sendiri ya limbah atau bahan berbahaya dan beracun gitu. jadi dia ya ini merupakan secara umum apa, kategori hasil, hasil-hasil dari produk industri yang sifatnya berbahaya dan beracun, itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun jadi, itu sih yang disebut dengan Faba dan uh, apa yang dengan limbah B3 itu sendiri.
0: Nah, gitu kalau gak politik. Mana udah tahu kan definisi dari Faba dan limbah B3 itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya nih, uh, aku emang sedang berpikir nih. Mengapa sih wacana dari Faba ini dikeluarkan dari limbah B3 ini? Kenapa Hal ini bisa terjadi, gitu loh, hmm. dan menjadi suatu perdebatan di ruang publik.
1: Itu ya, gimana nih, Mas Satria? Ya, benar benar banget, itu penting, ya. Soalnya, uh, kalau... kalau sepengetahuanku, dan seperti yang kita tahu juga, bahwa sebenarnya wacana atau rencana untuk mengeluarkannya Faba dari salah satu kategori 5B3 ini kan adalah... Saran atau apa namanya rekomendasi dari KPK KPK merekomendasikan untuk mengeluarkan Faba dari limbah B3 Karena dalam hemat mereka ini merupakan uh, di dalam pengelolaan Di dalam pengelolaan uh, Faba atau misalnya hasil industri ini Banyak terjadi penyelewengan atau tindakan koruptif Kemudian mereka percaya mungkin dari sisi KPK Jika kita mengeluarkan apa namanya faba ini dari kategori 5 V3 kemudian itu akan lebih memberikan peluang uh, bagi pemerintah untuk apa namanya untuk mengatur uh, dan tidak ada lagi memotong kesempatan bagi mafia-mafia migas untuk melakukan uh, tindakan pinanda koruptif di sini dan kemudian juga mereka percaya bahwa faba itu sendiri nanti bisa dimanfaatkan Pak lebih baik gitu atau untuk untuk hal-hal lain Nah jadi kalau 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 bisalah kita Nilai atau kita apa analisis itulah yang menjadi klaim atau uh, anggapan pemerintah kenapa kemudian faba ini keluar. Nah, kemudian timbulkan pertanyaan, sebenarnya apakah? Eh, sebenarnya selain, selain itu sih, latar belakang dari kebijakan ini juga, ini merupakan turunan, kelanjutan dari undang-undang yang kita tahu, undang-undang Omnibus Law, ya. yang kemarin itu. Telah disahkan oleh pemerintah Dan salah satu poinnya adalah uh, Kemudahan dalam melakukan uh, Pengelolaan uh, Apa namanya uh, Atau klaimnya bagi Sebagian orang-orang menilai bahwa Kemudian uh, di, Omnibus Law di, dianggap Dinilai uh, meringankan Atau melonggarkan analisis Terhadap dampak lingkungan atau, atau perhitungan pertimbangan-pertimbangan Dalam proses pembangunan Yang melibatkan lingkungan itu di, dikurangi Nah hal itu terbukti kita lihat dari wacana, bahkan bukan wacana lagi ya. Kalau uh, BTW, ini udah jadi satu kebijakan baru dari pemerintah di undang-undang yang terbaru bahwa kemudian B3, eh, maksud saya Faba, itu udah enggak lagi sebagai B3. Ya, jadi, itulah terbelakang. Kemudian, kenapa wacana atau kebijakan ini keluar? Sebenarnya, yang paling penting di sini, yang salah satu hal yang penting untuk kita pertanyakan adalah... Uh, Mengapa kemudian ini keluar gitu, dan apa pertimbangan pemerintah seperti yang kita katakan tadi beberapa hal tadi? Kalau menurutku dari beberapa media yang aku baca, pemerintah merasa uh, menilai bahwa di beberapa negara, katanya kan, udah ada tuh yang menerapkan, um, uh, bahkan menerapkan fa itu bukan lagi sebagai limbah beracun, atau bukan lagi sebagai B3. Nah, uh, jadi... Kenapa enggak kita enggak menggunakan apa namanya kebijakan yang sama gitu? Tapi ntar dulu gitu loh. Kenapa? Karena menurutku kita perlu pertanyakan. Kalau misalnya pemerintah pengen kayak gitu, kita tanyakan dulu pemerintah dan pemerintah mampukah menjamin misalnya bagaimana dengan pengelolaan yang ada di negara-negara yang menjadi contoh pemerintah tersebut dengan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita ikutin apa namanya websitenya, KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya, mereka akan mengatakan, "Jadi, adanya kebijakan ini, faba yang dimaksud itu bu- uh, bukan berarti melonggarkan tidak ada aturan terkait pengelolaan limbah faba ini, tapi lebih kepada ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya, uh, bat- atau faba tersebut merupakan harus hasil dari proses pembakaran yang..." Tinggi yang itu biasanya di industri-industri Energi seperti PLTU atau PLN lah Kayak gitu ya sederhananya Nah jadi kalau misal dari sana Fabanya baru bisa dimanfaatkan Untuk kegiatan uh, Pembangunan lainnya misalnya untuk kebutuhan Industri seperti membangun rumah Dan lain-lain alat-alat Kebutuhan itulah bahan-bahan itu Nah tapi pertanyaanku Apakah semua Industri hari ini atau pertanyaan kita semua yang perlu kita jamin ketika pemerintah mencoba untuk me- apa ya me- berkaca dengan kebijakan di negara lain pertanyaannya apakah sama begitu pelayanan eh, maksudku pengelolaan pengaturan kemudian juga infrastrukturnya apakah sama nah, kalau yang aku tahu dari beberapa literatur yang aku cari di Indonesia pln atau plu yang masih yang telah menggunakan teknologi tinggi-tinggi tentang pengelolaan limbah tersebut adalah baru satu ada di Bogor gitu. Nah jadi hmm, apakah nggak terlalu buru-buru atau gak terlalu nggak apakah pemerintah tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut gitu sehingga menurutku hmm, uh, di sini jadi kita bisa nilai gitu bahwa kemudian uh, banyak pertanyaan yang harus dijawab dan sehingga yang inilah yang memicu banyaknya perdebatan atau ada 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 orang yang kemudian setuju dan gak setuju sih sejauh ini gitu.
0: Nah, dari pernyataan masa tersebut, eh, di sini ada dua kemungkinan kan? Yang pertama, pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Dimana pihak yang diuntungkan sendiri ini, ya para para mafia atau para para apa ya pejabat publik lah yang dapat suatu keuntungan di situ hmm. dan kemudian yang dirugikan yang dirugikan ini adalah para-para warga masyarakat yang memang hmm. langsung terdampak oleh faba ini gimana nih menurut okay. satria
1: mungkin aku coba jawab pertanyaan ini uh, menggunakan analisis perspektifnya politisasi lingkungan dari Brian Bailey and Sidney Bailey maksudku jadi dia, dia bicara tentang uh, politisasi lingkungan di negara dunia ketiga gitu jadi Pertama, asumsinya adalah kalau untuk membaca soal peristiwa, kita bisa membaca kebijakan ini. Itu asumsi dari teori tersebut atau kebijakan dari perspektif tersebut adalah pembangunan itu tidak lagi dijadikan apa namanya, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari analisis ekonomi politik. Gitu, nah, teman-teman, kolega politik pasti tidak asing lagi dengan 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 kata tersebut, ekono, analisis ekonomi politik gitu, jadi. Lingkungan itu kemudian uh, dikelola Itu pasti sepenuhnya dipertimbangkan untuk kepentingan ekonomi gitu. Nah dalam teorinya tersebut uh, apa namanya Brian dan juga senior Bailey tersebut menilai bahwa Kemudian ketika uh, alam itu hanya dijadikan sebagai satu objek eksploitasi Maka Secara langsung Kita sedang melakukan politisasi terhadap lingkungan Yang kemudian bisa dianalisis Nah yang pertama ini benar, kita perlu menganalisis Analisis aktornya Analisis aktor sini maksudnya apa, siapa yang kemudian diuntungkan, dirugikan, siapa yang terlibat Kemudian kita harus melihat scope-nya ini Apakah dimensi Politisasi lingkungan itu pada dimensi apa Ada harian, episodik, kemudian ada sistemik Kemudian yang ketiga Ada juga kita harus menilai Mengukur apakah skalanya tingkat apa Lokal, regional, maupun global dan yang terakhir kita melihat relasi kuasa yang kemudian tercipta dari proses ini Nah kalau kita kontekstualisasikan sama faba ini mungkin kita berangkat dari analisis aktor sebenarnya yang terlibat bisa jadi banyak pihak mulai dari mulai dari negara tentunya mereka pembuat kebijakan kemudian juga pengusaha korporasi kemudian juga ada masyarakat lingkar daerah terdampak gitu misalnya seperti yang ada dekat pabrik atau Masyarakat Indonesia secara umum Nah, kalau kita tanya Siapa yang kemudian paling dirugikan dari kebijakan ini Adalah uh, Yang jelas adalah Kalau dalam perspektifnya uh, Politisasi lingkungan Politik ekologi Maka yang dirugikan pasti adalah kelompok yang paling rentan Atau paling tidak memiliki sumber daya Atau kemampuan yang besar Nah, jadi ini kelompok ini Biasanya masyarakat gitu Ya, biasanya masyarakat yang ada di lingkar uh, Lokasi terdampak Dampaknya apa aja? Bisa multidimensi, bisa bisa mulai dari pemiskinan, mulai dari apa namanya? kesehatan yang kemudian terganggu, kemudian apa namanya? banyak faktor lain gitu. Apalagi beberapa kajian di dalam konteks pandemi ya, adanya polutan yang disebabkan dari dari apa namanya? dari faba tersebut itu bisa mempercepat tingkat uh, Vitality atau kematian gitu dari 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 ini. Dan beberapa kita pernah mengikuti mungkin Kayak yang di catatan dokumenter Yang di, yang dibuatkan film oleh Watchdog Misalnya di beberapa lokasi Yang dekat dengan proses industri Itu dalam 10 tahun 100 tahun Bahkan beberapa tahun tinggal di sana Mereka udah ada yang punya penyakit Apa namanya uh, Pernafasan gitu Nah jadi kalau misalnya dikatakan siapa yang pengindulikan ya itu mereka Dan yang paling diuntungkan siapa ya Yang jelas uh, mereka yang dalam hal ini siapa sih yang nah, ayo kita analisis. misalnya FABA tidak lagi memiliki, tidak lagi sebagai B3 artinya bisa jadi tidak ada kewajiban bagi industri atau korporasi untuk mengelola apa namanya itu FABA tersebut agar bisa dijadikan limbah gitu. satu itu. kemudian apakah ini juga uh, sekarang kita analisis atau kita pertanyakan apakah ini akan menguntungkan dari sisi pemerintah karena nanti akan pengelolaan jauh lebih baik belum tentu karena Justru menurutku ada satu kesalahpahaman bahwa pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan korupsi di, 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 di Ranamigas, tapi menyelesaikannya itu masalahnya apa, diselesaikan dengan cara apa, itu satu hal yang gak nyambung gitu kan? Masalahnya kalau misalnya kita adanya pengelolaan yang kurang baik, artinya kita perbaiki pengelolaannya, itu bukan malah uh, kita. Menganggap ini bukan menjadi masalah dengan cara, ya udah, kita keluarin aja jadi lim- bukan B3 gitu. Itu kan bukan menyelesaikan masalah, mas bro gitu kan. Jadi uh, itu kemudian siapa lagi yang kemudian diuntungkan ya? Uh, kukira uh, itu tadi ya, yang paling sentral katakanlah dua kelas tadi. Gitu. yang paling rugikan ya jelas masyarakat. Kita kelanjutan generasi yang akan datang. Karena apa implikasinya? Kita bicara implikasi atau dampak jangka panjang, kemudian jika kebijakan ini terjadi dan tidak adanya, ada per, tidak adanya upaya untuk mempertimbangkan kembali. Yang jelas, sebelum adanya kebijakan ini pun, belum sebelum ada kelonggaran terhadap bagaimana sih manusia atau orang-orang yang sebagai lingkungan itu sekarang terlonggar. Sebelum ada kebijakan ini, kita telah melakukan eksploitasi besar-besaran. Bagaimana kemudian ketika kebijakan ini telah ada? Jadi, Aku percaya bahwa mungkin akan semakin besar, akan semakin banyak uh, apa namanya eksploritivitas besar-besar lagi di, di setiap ranah gitu. Karena mau nggak mau ya regulasi itu kan yang mengatur dan dia akan menstimulus atau membatasi setiap orang. Gitu.
0: <SUSURido> nah, oke, seru banget nih masanya dari Mas Nih yang aku tangkap di sini e, pemerintah nih soal-olah nih ya dalam perspektif seorang afif nih yang bukan siapa-siapa tentunya nah di sini pemerintah seolah-olah melegalkan apa yang dahulunya ini e, tindakannya ilegal misal dari korupsi nah ini seolah-olah pemerintah nih melegalkan dalam tanda kutip korupsi itu sendiri dan e, istilahnya ini Demi keuntungan atau demi pertumbuhan ekonomi atau kenaikan ekonomi Pemerintah menggadaikan kelestarian dari lingkungan Keselamatan hidup dari warga masyarakatnya gitu Nah disini uh, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah Bagaimana nih mekanisme untuk bisa menjawab dari adanya uh, Faba ini gitu
1: Oke, okay, mungkin aku tangkapnya lebih kayak Apa sih what next setelah ini yang bisa kita lakukan gitu Atau yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak uh, Menanggapi faba yang udah dijadikan ini gitu. Ya ini sebenarnya mereflektif pertanyaan Dan aku nggak bisa menjawab uh, bagaimana harus dilakukan nah, yang jelas kalau secara ranah-ranah uh, normatif atau prosedural formilnya Ya kita bisa menempuh jalur Uh, Judul review atau mungkin jalur-jalur lainnya yang mungkin aku nggak begitu uh, bisa menjawab koeferasi. Yang jelas dari sisi itu, selain itu kita bisa melakukan dari ranah kemahasiswaan, misalnya atau gerakan yang bisa dilakukan mahasiswa, adalah melakukan mengkampanyekan tentang pentingnya ini untuk diperhatikan lagi dan dipertimbangkan kembali, dan membangun awareness atau kesadaran bagi teman-teman kita. Gitu, karena uh, penting sih, menurutku, kalau misalnya justru gerakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang harusnya itu gak harus juku-juk turun ke jalan langsung tapi gimana caranya melakukan upaya-upaya yang sifatnya apa namanya bisa dikatakan soft tapi juga mempengaruhi secara interaksi atau secara kebijakan orang-orang atau ah, secara keseharian orang-orang gitu jadi apa namanya itu tadi dan apalagi ya kira-kira yang bisa lakukan ya harusnya sih Aku yakin uh, banyak orang-orang Yang masih sadar Dan tahu dampak buruk dari ini Dan setidaknya aku uh, me- Memintalah orang-orang tersebut Dalam hal ini pemangku Untuk mempertimbangkan lagi gitu Meskipun uh, mereka Atau pemerintah men- mengatakan bahwa Ada regulasi yang kemudian Tidak serta-merta uh, Faba Begitu saja bisa di Bukan tanda kutip melegalkan Tapi memang perlu pertimbangan Banyak hal yang perlu dipertimbangkan Misalnya dari sisi infrastruktur, kebijakan, kemudian pengelolaan Yang kemudian itu juga menjadi masalah dari negara hari ini Dan implikasi terhadap kelanjutan ekologi kita gitu Jadi lebih penting menurutku Untuk memperhatikan keberlanjutan pembangunan kita Daripada, kita, daripada anak cucu kita Atau generasi yang akan datang harus membayar Apa namanya Dampak daripada kerugian lingkungan, contohnya deh, bagaimana ekologi atau pembangunan yang over-exploitation tersebut telah berdampak terhadap kita secara sosial, ekonomi, politik, ya, pandemi, COVID gitu. Ketika hutan terus terusan deforestasi, kemudian ekosistem di sana terganggu, akhirnya patogen atau terjadilah penyakit zoonosis, kemudian itu menyerang kepada manusia. Yaudah, kita sekarang mengalami krisis, bahkan kita di ujung, di depan yang namanya. Di ujung apa ya, resesi reses ekonomi gitu. Jadi, uh, ayolah gitu maksudnya, pertimbangkan yang lebih jauh lagi, bagaimana ini akan berimplikasi lebih besar gitu sih. Jadi, uh, dari aku itu sih, Viv. gimana kira-kira?
0: Menarik sekali nih penjelasan dari Mas Satria terkait dengan uh, mekanisme yang akan uh, kita temui nih di kemudian hari, gimana? Yang aku tangkap nih, peran sentral dari mahasiswa itu sendiri sebagai suatu apa ya, bisa dikatakan penyambung lidah rakyat lah gitu. Mana memang ya kita tahulah, mahasiswa ini eh, harusnya itu juga aware terhadap isu-isu sosial terkait faba ini mungkin. Dan terus eh, pemerintah juga harus... Terbuka dong dengan uh, berbagai macam kritikan kan. Nah, di sini kan juga Presiden Jokowi juga pernah menyatakan suatu pernyataan di mana dia uh, menginginkan untuk uh, kritikan terhadap pemerintah gitu. Jadi uh, yang aku pertanyakan apakah nanti uh, pemerintah ini akan membuka ruang bagi uh, apa ya istilahnya uh, untuk berdialek lah dengan Para, para warga masyarakat, atau para mahasiswa, atau pemerhati lingkungan, gitu yang memang mereka uh, konsen dengan keberlangsungan hidup dan ekosistem. Gitu, uh, kesimpulannya di sini, uh, aku akan serahkan nih kepada Mas Satria nih, gimana ya nih, dah. ada
1: sepata dua kata nih. Maksudnya menyimpulkan kamu gak apa-apa nanti, tapi aku lebih kayak mungkin ini udah akhir ya, dia aku okay, kasih. Okay closing statement atau pernyataan akhir lah mungkin ya pertama uh, mungkin podcast ini ya, atau untuk membicarakan soal fabel uh, mungkin gak akan begitu holistik bisa kita terjelasin atau yang udah kita jelasin tadi obrolan tadi aku harap teman-teman masih bisa kolega politik bisa cari tahu referensi lainnya gitu yang jelas uh, ini kita bercerita tentang itu tapi gini aku mau bilang bahwa akhirnya um, apa ya uh, ini bukan cuman sekali gitu ya akan kita hadapi Kebijakan yang Jelas-jelas Tidak berpihak kepada kelompok Atau mereka Yang mestinya diperjuangkan Kelompok rentan Kelanjutan ekonomi, pembangunan yang Ramah lingkungan Itu akan semakin kita hadapi ke depannya jika Dengan Telah, diberlang- telah diberlakukan Omnibus law Ini kelanjutan atau jangka panjang yang akan banyak terjadi maka uh, uh, hematku maka ini kita harus menjadikan satu apa ya poin harus yang kita highlight sebagai mahasiswa terkhusus sebagai mahasiswa politik bagaimana kemudian negara ini telah over power atau kita bisa katakan udah sangat nggak lagi me, walaupun katakanlah pemerintah harus membuka ruang dan sebagainya itu tidak menjadi urgency gitu karena pada akhirnya mereka dengan semena-menanya bisa aja tetap menerapkannya Aku kira faba keluar dari ini bukan tidak banyak uh, Kritikan Tapi tetap pemerintah tetap memperlakukannya Maka perlu dipertimbangkan Jangka panjangnya adalah Bagaimana gerakan kita di setiap level itu Harus menyentuh hal-hal yang Substantif tadi yang lebih kepada Bagaimana jalannya pemerintah Demokratisasi kemudian juga uh, Kelanjutan Pembangunan yang berbasis Pada ekologi Dan hal-hal lainnya dan ini perlu menjadi kerja-kerja kolektif yang harus dijadi perhatikan Jadi singkatnya kalau masalah faba ini sudah jelas Walaupun kemudian uh, ada, damp- ada, ada yang bisa kita lakukan kita manfaatkan gitu Daripada kebijakan ini Namun gak jauh lebih besar dampak negatifnya yang mungkin yang akan kita hadapi atau cucu uh, generasi kita akan rasakan gitu Jadi dari aku itu sih Oke, kalau dari aku
0: sendiri nih, sebagai penutup dari diskusi podcast kali ini, dari aku sendiri, bagaimana faba ini terkait dengan definisinya faba ini, yaitu uh, suatu hasil dari proses pembakaran, di mana pembakaran ini uh, dari batubara, nah ini uh, menimbulkan pro kontra nih, di mana pemerintah menginginkan faba ini. Uh, dikeluarkan dengan dalih uh, akan uh, menaikkan tingkat ekonomi gitu dan uh, dengan dalih menyempitkan ruang gerak dari para-para koruptor-koruptor yang memang uh, menyalahgunakan dari pengelolaan Faba ini nah, dari uh, hal tersebut kontra yang dari pihak uh, masyarakat sendiri yang langsung berdampak atau langsung terdampak dari Faba ini dimana kesehatan mereka juga terancam, keselamatan hidupnya juga terancam, terus mata pencahari, pencaharian dari para para nelayan kan karena memang PLTU ini uh, berada di pesisir gitu nah itu uh, terkait ekosistem lingkungan juga akan terancam nah itu terkait juga uh, peran dari masyarakat sendiri dengan mahasiswa itu sendiri di mana mereka terus akan uh, apa ya istilahnya uh, memperjuangkan gitu letak Memperjuangkan uh, dalam artian uh, menolak atau memberikan, apa ya istilahnya itu memberikan uh, masukan gitu. Biar uh, Faba ini bisa dikaji ulang, dipertimbangkan ulang dari pemerintah itu. Nah, sekian dari podcast kali ini. Uh, terima kasih banyak Mas Satria sudah meluangkan waktu demi yeah. kolek-kolek politik yang ada di rumah.
1: Makasih juga dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan uh, banyak kekurangannya karena waktunya sangat singkat sekali. Semoga adalah hal yang bisa kita pertukarkan di sini.
0: Nah, itu kalau politik, Menarik bukan pembahasan kita dalam podcast Aspirasi Sosial Masyarakat. Kali ini, nah, tentunya jangan lupa untuk uh, mendengarkan atau uh, menunggu nih dari podcast selanjutnya. Gitu, nah, sekian dari aku. Uh, mohon maaf bila ada salah kata. Uh, sampai jumpa kolika politik